0: Nous sommes en 2007, en Bohême. La population de la ville de Prague est envahie par l'excitation. Dans les journaux et à la télévision, l'actualité tourne autour d'une seule nouvelle. Tous les regards se portent sur une seule chose, un seul événement. L'engouement est total, alors qu'un manuscrit unique en son genre traverse les portes de la Bibliothèque nationale pour aller se poser délicatement dans une exposition à la vue de tous pour quelques mois. Pesant près de 75 kilos avec ses 624 pages de texte, c'est l'un des livres les plus imposants de sa catégorie. On estime qu'environ 160 pots de bêtes ont été nécessaires pour fabriquer sa couverture. À travers ses pages, écrites pour la plupart en latin, on peut y découvrir toutes sortes de choses, dont un portrait du diable en personne. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la mystérieuse histoire de la Bible du Diable. L'histoire qui entoure la Bible du diable, que l'on nomme aussi Codex Gigas en latin, regorge de faits divers et variés. Encore aujourd'hui, il semble complexe de dresser un portrait complet et logique de sa création. Cependant, on estime que le Codex aurait été composé au début du 13e siècle, soit 1229. Selon la légende, on raconte qu'un moine bénédictin d'un village en Bohême de l'Est en serait l'auteur. Hermann, le reclus de son nom complet, aurait été accusé pour soi-disant avoir rompu ses vœux monastiques. Sachant alors que ce geste constitue un affront impardonnable envers Dieu, Hermann fut condamné à être emmuré vivant. Puisqu'il n'avait aucune envie de subir ce châtiment et, on comprend pourquoi, il propose une entente avec ses geôliers. En échange de sa liberté et de l'abandon des charges contre lui, Hermann écrira en l'espace d'une seule nuit, le plus grand livre du monde, incluant toutes les connaissances humaines. On raconte alors que, séduits par l'idée, les juges acceptent la proposition du moine, certains de leur victoire toujours selon la légende, on estime que c'est avec plusieurs parchemins et une plume à la main qu'Hermann se met à écrire son ouvrage. Pendant, il se rend compte qu'il va lui être impossible de le terminer dans les temps. Résolu à se libérer de sa bénitence, il va faire un pacte avec le diable. Oh « Ô Lucifer, que ta volonté soit faite, aide-moi à compléter ce livre et mon âme sera tienne. » Bon, ici, je paraphrase, là, mais l'essentiel est là. L'autre raison pour laquelle le Codex Gigas porte le nom de Bible du diable est liée au contenu du livre. À l'intérieur, entre les textes qui le composent, on y retrouve l'image du diable, chose peu commune et encore moins appréciée pour l'époque. C'est bien beau tout ça, là, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui contient le livre. La totalité de l'ouvrage cumule, comme je l'ai dit tantôt, là, 624 pages. Par ailleurs, ça en fait le livre le plus imposant de sa catégorie. On estime que la Bible du diable contient en ces lignes la totalité de l'Ancien et du Nouveau Testament mais aussi deux œuvres de Flavieux Joseph, l'Ouvrage de l'Ecclesia d'Isidore de Séville, nommé Étymologie, l'Art Medicina, l'Art de la Médecine, une Chronique des Bohémiens et, finalement, un calendrier. Ouf, il y en a beaucoup de trucs à lire là-dedans. Bon, vous connaissez sans doute déjà l'Ancien et le Nouveau Testament, du moins pour certains d'entre vous, donc pas besoin d'aller en profondeur là-dedans. Gardons simplement en tête qu'il était juste et prudent d'y inclure la Bible dans la Bible, c'est-à-dire la vraie Bible dans la nouvelle Bible, celle du diable. Hein? C'est clair ce que je dis? En fait, je pense. En tout cas, ça doit être clair. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué comme ça, eh l'ouvrage contient plein de langues différentes. Dans la totalité du document, on regroupe cinq langues. Le latin, qui est la langue de base, on s'entend, auquel s'ajoutent l'hébreu et le grec, en raison de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ensuite, on y retrouve aussi un alphabet cyrillique et glagolithique, qui sont en gros des alphabets slaves et d'Europe d'Est et de l'Asie centrale. Bon, c'est bien beau tout ça, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il y a dans le livre, donc on va examiner quelques pages. Par exemple, dans de nombreuses enluminures, on retrouve une grande lettre de couleur en début de paragraphe, une particularité imposante qui occupe en grande partie la page. En plus de ça, on remarque que, de la première page jusqu'à la dernière, la calligraphie ne change pas une seconde. Aucun signe de changement de main, de vieillissement, de maladie, de changement d'humeur ou même de fatigue vous serez d'accord avec moi que c'est plutôt étrange, mais avant de s'emballer tout de suite là et de croire aux mythes, bien sûr, prenons un pas de recul. Est-ce que ça serait vraiment possible qu'une seule personne ait écrit près de 700 pages à la main sans qu'il n'y ait eu de changement dans son écriture? Difficile à croire. Vous le savez, en tant qu'historien, on essaie souvent d'expliquer la réalité qui se cache derrière les mythes. Donc. Si l'hypothèse affirmant que la Bible du diable ait été écrite par Herman le Reclus seulement, ben c'est faux, non, ce pas possible. Mais une question demeure, qui l'a écrit? Et tout de suite, là, il y a d'autres questions qui arrivent. Comment et pourquoi tout ça? Il semblerait que la réponse soit encore difficile à trouver. On laisserait entendre que l'écriture de l'ouvrage tout entier aurait pris près de 27 ans à être complétée. Oui, oui, 27 ans, là, pas de nuit, 27 ans. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on suggère la date de 1229 comme moment clé de la conception de l'ouvrage. D'ailleurs, l'absence de référence à la mort du roi de Bohême, Otakar Ier décédé l'année suivante, pourrait possiblement authentifier cette date et je dis bien « possiblement », le mot est important ici. Là. Après sa conception, le codex est légué au monastère cistercien de Sedlec, avant d'être racheté par un autre monastère, celui de Brevnov. Cependant, durant la première moitié du 15e siècle, la région de Brevnov est mise à sac par les Hussites, une branche chrétienne de la Pentecôte. Les survivants, durant leur fuite, apportent alors plusieurs des objets de valeur avec eux, dont la Bible du Diable. Ils vont s'installer au couvent de Brumov. Vers la fin du 16e siècle, soit 1594, l'ouvrage atterrit dans la collection personnelle de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Rodolphe II, vivant au château de Prague. On dit alors que tout est beau et merveilleux, la paix peut enfin régner, non? Ben non, parce qu'on est à la fin de la guerre de trente ans qui, je le rappelle, va de mai 1618 à mai 1648. Ben, pendant ce temps-là, la ville de Prague est elle aussi mise à sac et cette fois, ce sont les Suédois qui attaquent. Ramené en Suède avec d'autres œuvres d'art, le Codex trouve une place importante dans la Bibliothèque royale de Suède à Stockholm dès 1649. Enfin, Presque 40 ans plus tard, un incendie embrase la Bibliothèque royale, brûlant avec elle une grande partie des ouvrages. Selon la Bibliothèque nationale de Prague, la Bible du Diable aurait survécu grâce à un lancer spectaculaire d'un vicaire qui l'aurait jeté par la fenêtre sur la tête d'un passant. Ouch, ouch, mais quand même, on l'a sauvé le livre. Enfin, depuis 2007, la Bible du diable retrouve sa place temporairement à Prague, le temps d'une exposition à la Bibliothèque nationale de la République tchèque après 359 ans de disparition. Mais la Bible du diable a encore sans doute plusieurs mystères à révéler. Mais pour ça, il ben, va falloir attendre la suite de l'histoire. Allez, j'espère que ça vous a plu et je dois absolument remercier ici Dominique Lagacé qui a rédigé cette capsule et qui a une chaîne YouTube. Histovore. Il faut absolument aller la voir. C'est passionnant ce qu'il fait. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.